0: Um projeto de lei que tem como base o Censo Demográfico de 2022 promete esquentar o debate no Congresso Nacional. A proposta do deputado Rafael Pezente, do MDB de Santa Catarina, em tramitação na Câmara dos Deputados, quer alterar a quantidade de deputados federais que representam cada Estado. Não à toa, o PL é de um catarinense. Pelo Censo Demográfico de 2022... Santa Catarina foi um dos estados que ganhou mais moradores nos últimos 12 anos.
1: São Paulo, a maior cidade do país, além de Brasília, Manaus, Curitiba, São Luís, Maceió, Campo Grande, Teresina e João Pessoa, registraram crescimento. Algumas dessas capitais tiveram um salto populacional bem expressivo, ao redor de 15%. Outro dado interessante sobre outras cidades que cresceram é que muitas delas estão nos entornos das capitais.
0: Além de Santa Catarina, outro estado que seria beneficiado pela proposta seria o Pará, que junto com os catarinenses teria um aumento de quatro deputados federais cada. Já o Rio de Janeiro perderia o maior número de cadeiras. A bancada passaria de 46 para 42. Cerca de 16 milhões de pessoas vivem hoje em todo o estado do Rio de Janeiro. 27 cidades viram sua população encolher. Nove delas são da região metropolitana. A capital continua sendo o município mais populoso do estado. Cerca de 6 milhões e 200 mil pessoas. Mas também teve a maior queda em números absolutos. Quase 110 mil habitantes a menos. Pelo projeto, sete estados perderiam parlamentares e outros sete ganhariam novos deputados. Além de Santa Catarina e Pará, teriam mais parlamentares. O Amazonas, que ganharia mais duas vagas, enquanto Minas Gerais, Ceará, Goiás e Mato Grosso teriam um assento a mais cada um. O autor da proposta, deputado Rafael Pesente do MDB de Santa Catarina, explica ao podcast o porquê da mudança no legislativo.
1: É estranho que Santa Catarina tenha quase um milhão de habitantes a mais do que o Maranhão e ainda assim tenha dois deputados a menos. O projeto que eu apresentei não aumenta o número total de parlamentares, continuarão 513 deputados federais, mas o que haverá é uma redistribuição desses 513 nos 27 estados né, da federação. E é importante também destacar que, por conta disso, não haverá sequer um centavo de aumento nos gastos. A gente só vai ter vantagem em Santa Catarina, porque cada deputado tem entre 30 e 35 milhões de reais de emendas parlamentares impositivas para destinar todos os anos. Independentemente da sua orientação política, partidária, ideológica, se ele for situação ou se ele for oposição ao governo, ainda assim esse, ele vai ter esse valor para destinar para as cidades, para os municípios que ele representa. Isso vezes quatro dá cerca de 140 milhões de reais a mais todos os anos. Em dez anos dá um bilhão e meio. É muito dinheiro que está indo para outros estados em detrimento de estados que precisam de mais investimentos, como é o caso de Santa Catarina.
0: Os que reduziriam suas bancadas seriam, além do Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Piauí e Paraíba, que perderiam duas vagas cada. Já os estados de Pernambuco e de Alagoas teriam menos uma cadeira na Câmara. A deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, Argumenta ao podcast ser contra a proposta de revisão das cadeiras.
2: proposta de, de projeto de lei visando mudar o número de deputados nos estados é sempre polêmica, porque perde uns e ganham outros. Eu creio que uma ação dessa é uma ação para ser efetivada na justiça e não é, pelo parlamento, porque certamente quem perde votará contra. Essa representação... É, como foi pensada antes podia numa PEC até ser melhor discutida porque talvez em, em vez de levar em conta só o elemento da proporcionalidade numérica pudesse -se também se colocar um elemento social de, já que a presença de deputados que representem apenas a população numericamente pode levar Há uma reconcentração de riqueza para algumas regiões.
0: Os outros 12 estados, entre eles São Paulo e o Distrito Federal, manteriam o tamanho atual de suas bancadas. A Constituição prevê que cada estado deve ter entre 8 e 70 deputados, de acordo com o tamanho da população. A última atualização foi em 93. Não houve mudança do tamanho das bancadas a partir dos dados dos censos de 2000 e 2010. Em 2013, o Tribunal Superior Eleitoral chegou a emitir uma resolução sobre a redistribuição das vagas por estado na Câmara com base no censo anterior, aquele que foi realizado em 2010.
1: O Tribunal Superior Eleitoral decidiu alterar a quantidade de deputados federais para as eleições de 2014. Os cálculos são feitos com base na população dos estados divulgada no último censo do IBGE.
0: No ano seguinte, porém, o Supremo Tribunal Federal declarou que a resolução era inconstitucional. E definiu que caberia à própria Câmara fazer esta divisão por meio de lei complementar.
1: A posição que prevaleceu na Suprema Corte foi de que o TSE não poderia, por meio de uma, de uma mera resolução, que é um ato administrativo, tratar de uma matéria política, de um tema político que interfere no processo eleitoral. Esse tipo de tema, de acordo com a Constituição, deveria ser tratado por uma lei complementar.
0: Uma possível alteração no tamanho das bancadas federais dos estados também refletiria nas assembleias legislativas. O número de vagas nas casas estaduais segue a mesma proporção da Câmara dos Deputados, mas com um mínimo de 24 e um máximo de 94 deputados estaduais. A mudança daria mais força às bancadas de estados com um perfil mais conservador, Caso de Santa Catarina, Mato Grosso e Goiás. O Lula só fica viajando gastando dinheiro? Às vezes precisa fazer uma manobra política e liberar mais orçamento para conquistar voto nos seus projetos? Qual é a saída?
1: Aumentar impostos?
0: Por outro lado, haveria uma perda de seis deputados na bancada nordestina, que nas últimas legislaturas... Tem se alinhado mais aos governos de esquerda. Presidente Lula, presidente que trabalha, o presidente responsável, que criou programas e projetos, que está mudando o Brasil. O Brasil hoje é respeitado mundialmente. O projeto precisa passar pelas comissões e ser aprovado no plenário da Câmara por maioria, ou seja, 257 deputados. Em seguida, iria ao Senado, onde precisaria de 41 votos favoráveis. No entanto, será difícil essa proposta vingar, principalmente por causa do presidente da Câmara, Arthur Lira. O deputado é de Alagoas, estado que perderia ao menos uma cadeira nesta reformulação. Afinal... O que essa mudança alteraria na mecânica do Congresso Nacional? A solução seria aumentar o número de deputados? Sobre o assunto, vamos conversar com o cientista político e diretor de projetos do Movimento Voto Consciente, Bruno Silva.
3: Tudo bem, Bruno? Fala, Gustavo. Tudo bem com você? Um grande abraço desde já e a todos que estão curtindo e acompanhando o podcast.
0: Bom, Bruno, a última atualização da composição dos estados dentro da Câmara dos Deputados aconteceu lá em 93. Claro que de lá para cá muita coisa mudou. Alguns ganharam população, outros perderam. Para manter o, a proporcionalidade dentro da casa, esse recálculo ele já teria que ter sido feito anteriormente?
3: Sim, Gustavo. Na verdade, a gente acaba ferindo o princípio da proporcionalidade e da lógica, acima de tudo, de um homem, um voto, quando nós temos distorções do tamanho que, por vezes, a gente acompanha no Brasil. Óbvio que não existe um sistema perfeito, né, no sentido de você garantir uma equidade completa e nenhum tipo de distorção, ainda mais falando dentro de uma lógica federativa, né, de um Estado federativo, de uma forma de Estado federativa, como é o caso do Brasil, onde você tenta, da melhor maneira possível, garantir essa representação das unidades territoriais dos Estados e, obviamente, da proporção da população em relação à quantidade de parlamentares. Essa distorção ela não é nova, né? esse assunto não é novo. Obviamente que agora ele está muito mais animado no cenário de discussão nacional em função da atualização dos dados do censo que traz consigo ali uh, a questão da população, ou seja, a quantidade de pessoas nos respectivos estados. E aí, obviamente, anima novamente essas discussões. Lembremos que, por vezes, decisões nesse campo de alteração na quantidade de representantes é sempre muito difícil e sempre muito complexo de prosperar. Por quê, né, Gustavo? Porque, na verdade, inevitavelmente alguns estados acabam perdendo e outros estados acabam ganhando. E dentro dessa lógica do ganha e perde, por se tratar de uma decisão política, ou seja, que tem que ser tomada no âmbito da Câmara, dos deputados, isso acaba dificultando, por vezes, a construção de um consenso. Porque, veja bem, um parlamentar de um estado, por exemplo, que dentro do projeto que você citou, vai ganhar mais representantes caso for aprovado, que é o caso de Santa Catarina, vai argumentar a favor desse aumento, certamente. Já um parlamentar, por exemplo, como é o caso do estado do Rio de Janeiro, que é aquele que apresentaria maior quantidade de perdas de cadeira, ou seja, perderia quatro cadeiras, aí sairia dos atuais no estado 46 para 42 deputados federais, inevitavelmente argumentaria vai argumentar contra o projeto. Então, você conseguir construir um consenso em torno disso não é simples, tanto é que desde 93 não tem uma atualização. Justiça, anos atrás, tentou fazer isso na base do arrepio, ou seja, né, a partir do Tribunal Superior Eleitoral, acabou caindo, o Senado determinou que não dava para prosperar dessa forma, porque trata-se de uma decisão política, e agora tenta-se, aí sim, da maneira correta, por meio de um projeto de lei, fazer essa atualização. O tema é importante, é relevante, a gente deveria, sim, caminhar como sociedade para diminuir essa diferença, vamos dizer assim, né? melhorar essa questão da proporcionalidade, mas não é um assunto que, ao meu ver, tenha muitas condições políticas de prosperar com tranquilidade, viu, Gustavo.
0: E a atual proposta né, leva em conta os dados do último censo de 2022, que é um censo que foi realizado em uma situação completamente nova, a pandemia, e a pandemia fez com que muita gente, por estar em home office trabalhar de home office, acabasse mudando para outras localidades ou voltasse também para suas cidades natais. E a gente já vê um movimento das empresas pedindo para essas pessoas retornarem ao trabalho presencial. Nesse cenário, seria preciso aguardar o próximo censo? para começar a se discutir isso e ver como é que, de fato, a composição dos estados fica?
3: Olha, Gustavo, eu acho que, por um lado, a gente teve problema, sim, associado ao censo, isso é notório, né? muito foi noticiado, foi dito em cima disso, não só a questão da pandemia, mas também o desestímulo por parte do próprio governo federal na ocasião, é, que em nenhum momento falou de maneira extremamente clara e sequer, deu prioridade em termos de investimento para uma realização de um censo da melhor maneira possível, ou seja, com uma ampla divulgação, conscientizando as pessoas da importância daquelas respostas para a orientação de políticas, de serviços públicos, da configuração da estatística oficial do país, que, consequentemente, aí, acaba servindo como parâmetro para a realização das ações políticas, inclusive desse assunto que nós estamos discutindo aqui, que envolve a proporcionalidade aí, de representação na Câmara dos Deputados. Então, eu acho que, por um lado, nós tivemos esses problemas mas acredito que não dá para descredibilizar o censo em função desses programas. até porque, de acordo com o próprio IBGE, embora essas dificuldades elas tenham existido, conseguiu ser feito ali todo o processo né, de recenseamento e, consequentemente, a gente está trabalhando com dados que estão dialogando fortemente com a realidade da população brasileira e dos demais indicadores que podem ser obtidos através dele. Né? O que eu acho que é o grande desafio, de fato, Gustavo, é o mesmo que sempre foi e não vai deixar de ser. E a Câmara dos Deputados votando essa discussão. Se a gente observar, por exemplo, em outros países, vamos pensar aqui só a título de exemplo, os Estados Unidos, os próprios parlamentares é que fazem, por exemplo, o processo de decisão da determinação dos distritos, ou seja, das áreas que vão abranger ali o processo de votação. Como lá o sistema é distrital, obviamente, sai sempre muitos conflitos. Dá muita treta para falar a <risos> linguagem da galera, no sentido de definir, obviamente, qual vai ser o distrito é um desafio muito parecido do que a gente agora vai começar a observar com a apresentação desse projeto no Brasil. Não é novo o tema, tem uma série de analistas, por exemplo, recordo me aqui do professor Jairo Nicolau, mostrar que essa desproporcionalidade é tão grande a ponto que, por exemplo, um parlamentar no estado de São Paulo represente aí mais de 600 mil habitantes, né, ao passo em que um parlamentar em outro estado acaba representando com menor representação, representa uh, muito menos né, habitantes, ou seja, representa de maneira mais expectativa tudo isso. Então, o que acaba acontecendo? Acho que precisaria, isso sim, se tornar uma espécie de agenda do próprio Poder Legislativo, a fim de conseguir fazer, ainda que fosse a longo prazo, essa correção. Um instrumento que o próprio projeto traz, que é interessante, é garantir que esse recálculo não ocorreria apenas agora, mas que ele seria constantemente recalculado conforme as próprias divulgações culturas do censo, a fim de que a gente possa, de fato, garantir aquele princípio que eu começava logo no início a dizer, sobre essa ideia de um homem, um voto. Não vai ser perfeito, mas quanto menos desproporção, melhor. Obviamente também a gente precisa tomar cuidado com as distorções que já existem entre os estados do ponto de vista do peso político, né, Gustavo? Porque se a gente seguir ipsis literis o que diz essa, essa quantidade, vamos dizer assim, né, a proporção de quantidade de, da população de habitantes e a quantidade de representantes, nós teríamos um desequilíbrio federativo por completo também no parlamento.
0: Você citou a dificuldade, obviamente, de um projeto como esse prosperar dentro da Câmara dos Deputados e é bom a gente lembrar também que o presidente da Câmara atualmente, é Arthur Lira, que é de Alagoas, que seria um dos estados que perderia aí pelo menos uma cadeira se esse projeto fosse aprovado. O fato de alguém com tanto poder em relação a Câmara dos Deputados, ser prejudicado, entre aspas, nessa proporcionalidade,
3: isso já inviabiliza o projeto? Acho que não inviabiliza o projeto, mas claro, pode demonstrar uma falta maior de interesse, vamos dizer assim, por parte do presidente da Câmara dos Deputados e levar adiante uma discussão como essa, ou seja, tornar prioritário em sua agenda. Por isso que eu digo, esse é um assunto que cabe ao Legislativo. E acredito também que haja dificuldades no próprio governo de querer mexer nesse tipo de vespero e acabar arcando com o custo, ou seja, com o ônus, de ter ali parlamentares descontentes em relação a isso tudo. Porque aí, obviamente, a gente poderia pensar da seguinte forma, né? Bom, aqueles Estados que vão ganhar podem até fazer uma pressão para poder aumentar a sua representação. E aqueles que vão perder, obviamente, vão cobrar todos os outros para que não percam. Mas a questão toda é a seguinte, né, Gustavo, no meio de uma agenda política de primeiro ano de governo, onde você precisa determinar uma série de questões, de reformas estruturais, como a gente está observando, acabou o fiscal, reforma tributária, uma série de projetos que são complexos, que envolvem construção de maiorias, capital político, recursos, viabilização, emendas, enfim, uma série de moedas de troca, eu não acredito que o governo vai querer, nessa altura do campeonato, lidar com mais esse assunto que, diga-se de passagem, é um assunto exclusivo da Câmara. E uhum. quando você tem a figura do presidente, que também pode vir a, a, a ter prejuízo em função disso, muito embora, diga-se de passagem, Arthur Lira foi o mais votado no seu estado né, nessas últimas eleições, a gente não sabe, obviamente, como chegaria no cenário até lá, nem esquece se será né, novamente candidato a deputado federal. Mas, obviamente, isso gera descontentamento nas bancadas, até porque quando a gente observa, por exemplo, aqueles que mais perderam, há uma, que perderiam, aliás, nesse, nesse, nesse projeto, a maior parte dos estados estão concentrados justamente onde? Na região nordeste. E quem ganharia? Seria mais o estado sul, a região sul e a região Norte. Então isso pode gerar um problema também de bancadas a nível regional, Gustavo.
0: É exatamente isso que eu ia perguntar, porque a gente teria, caso esse projeto fosse aprovado, uma reestruturação dentro da Câmara dos Deputados, onde nós teríamos o Nordeste. Boa parte dos seus estados perdendo cadeira, e a gente sabe que o Nordeste é um, uma região que apoia muito os governos de esquerda, os governos do PT, por exemplo, e a gente teria um ganho de deputados em estados da região sul, por exemplo, Santa Catarina, alguns da região centro-oeste, como Mato Grosso, e também da região norte, como Pará, que se mostraram estados mais conservadores. Como é que essa mudança ela muda o cenário dentro do parlamento?
3: Ela muda pouco em termos numéricos, até porque se a gente observar a quantidade de deputados e essa verdadeira dança que se daria, vamos dizer assim, ela não teria a capacidade de, de mudar nenhum tipo de coalizão, a coalizão que está montada, enfim, uma correlação de forças políticas dentro do parlamento como um todo. Mas certamente traz desafios, né, Gustavo, pensando lá na frente na construção dessas campanhas eleitorais, sobretudo para aqueles que perdem, porque veja... Campanha de deputado é sempre uma campanha muito difícil, muito concorrida. Os partidos fazem cálculos e mais cálculos no processo de construção das suas listas e eles sabem que uma cadeira a menos significa uma competição política ainda mais acentuada. E como você muito bem lembrou, o atual governo tem dentro da sua base de sustentação política a região nordestina como uma região muito forte de referência, onde acabou vencendo em estados e tem ali um apoio muito significativo. Então o que acaba acontecendo diante disso? E estímulo para parte do governo em querer, na minha visão, levar adiante essa agenda. Eventuais dores de cabeça no próprio parlamento para construir maioria, embora seja uma maioria simples no caso dessa votação, para prosperar e avançar com um projeto desse, faz com que provavelmente ele não prospere uma vez mais, a exemplo do que a gente já assistiu lá atrás. Agora, que seria desejável começar um processo de correção disso tudo, a fim de fazer com que a proporcionalidade tenha, guarde uma relação muito maior com aquilo que a gente tem efetivamente na sociedade, Acho que isso seria bom, como um todo, para a própria democracia, independente da coloração política, independente do momento político e da lógica de representação, hoje. Até porque a gente sabe que isso pode vir a se alterar com o tempo, com a mudança da correlação de forças, né, pessoal?
0: Para a gente encerrar, Bruno, tem uma máxima que diz que os políticos nunca perdem. Né? independente do projeto que for colocado é, dentro da, do legislativo, eles nunca perdem. Qual é o risco, pensando nessa máxima, qual o risco da solução encontrada ser aumentar o número de parlamentares para atender os estados que reivindicam mais cadeiras? E o quanto seria prejudicial para o país se nós tivéssemos um aumento de deputados?
3: É, esse é um outro ponto, né? Mudar ali a quantidade de representantes políticos é algo que está inalterado há muitos e muitos anos, né? Foi alterado lá atrás, mas muito tempo atrás, lá na nossa história. Eu acho que o problema, viu, Gustavo, não está relacionado necessariamente à quantidade, né? Até porque se a gente pensar em termos comparativos, há países menores do que o Brasil que têm dentro dos seus parlamentos ali nacionais uma quantidade muito maior de representantes políticos. Acho que no, o problema no Brasil e é isso que acaba pegando para todo mundo, vamos dizer assim, é o gasto, ou seja, o custo né, do parlamento como um todo, que certamente se elevaria e certamente traria mais prejuízos ainda do ponto de vista da imagem de um legislativo já desgastado na sociedade se desgastar ainda mais. Né? Então o problema não seria necessariamente se aumentar, a gente poderia ter mais representantes ainda. Eu acho que a grande pedra no sapato e o que incomodará certamente a sociedade, caso prospere algo nesse sentido, será justamente o um aumento no custo do funcionamento do poder, que cá entre nós já é um dos mais caros comparados a legislativos mundo afora e regimes democráticos mundo afora.
0: Bom, nós conversamos com o cientista político e diretor de projetos do movimento Voto Consciente, Bruno Silva, que mais uma vez, gentilmente, conversou com a gente sobre mais um assunto aí relativo ao nosso legislativo. Muito obrigado,
3: viu, Bruno? Forte abraço para você e para toda essa galera genial. Abraço.
1: Estadão Notícias.
0: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Gabriel Amorim. A montagem é de Moacir Biase. Mande sua mensagem para o nosso e-mail, podcastestadão.com. Um abraço e até mais.